0: Gracias por compartir este espacio donde juntos creceremos. Espero que disfrutes tanto como yo el episodio de hoy. Bienvenidos al episodio 7 de Brújula Interna. 7, que es el número de la suerte de nuestra invitada de hoy, según me confesó hace algunos minutos. <risa> En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que, franca y honestamente, no me apasiona y les confieso que hasta me genera un poco de escalofríos. Pero no solamente es importante, es un tema que es urgente. Aprender de él y tomar acciones para prevenir. Hoy vamos a hablar de cómo prevenir el abuso infantil. Así que mamás, papás, abuelos, tíos, maestras, todos los que nos escuchen, Vamos a estar bien atentos porque hoy vamos a revisar junto a Fabiana Ortega, quien es psicóloga clínica con 11 años de experiencia profesional trabajando con niños, adolescentes y adultos, este tema que a todos nos ocupa, tengamos niños en casa o no. Bienvenida Fabiana y gracias, gracias. por aceptar esta invitación. No, Gracias a ti, el placer de verdad es mío. Ana. ¿Cómo estás tú? Fabiana nos visita desde México, aunque es venezolana. Ahora mismo estás en México, ¿verdad, Fabi? Sí, tengo poco tiempo acá. Una, una más de la diáspora. Ah, es así, es así, Fabi. Bueno, pero qué suerte para México tenerte también allá. Ay, qué linda, gracias. Bueno, Fabi, te cuento este, que yo, como algunos de ustedes saben, soy mamá de una niña de cuatro años. Y hace muy poco estuve viendo en redes, este, consultando temas de, de crianza, maternidad, que hay un movimiento nuevo que me levantó los pelitos, si se quiere, que se llama MAPS. Eh, este movimiento está solicitando mundialmente que se reconozcan los derechos de su club como dentro de las personas con diversidad sexual. Y básicamente, para hacerles el cuento corto, que ya Fabi nos va a explicar más de eso porque lo he investigado, es un movimiento de pedófilos que está luchando por los derechos a que se reconozca su derecho By the way, de amar a, a niños, a niños, bebés, infantes. ¿Qué piensas tú de esto, Fabi, ¿Qué has logrado explorar del tema, sé que has estado investigando? Bueno, esto a mi manera de ver es preocupante, porque
1: eh, hace dos semanas se celebró el Día de la Diversidad Sexual, de la Inclusión, a propósito que salió la homosexualidad del manual de diagnósticos de psiquiatría, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud. Entonces, eh, bueno, todo este movimiento que es MAPS porque es como las siglas en inglés, ¿no? Eh, Minor Attracted Persons, de ahí viene. Y entonces ellos alegan que ellos también forman parte de la diversidad sexual y que ellos deberían también salir del manual de diagnósticos como una patología psiquiátrica. Y lo más cumbre de todo esto es que esto no es nuevo. O sea, si bien el grupo MAPS es, es reciente, esto es una lucha de los pedófilos de los años 50, más o menos. De Man. hecho, todo empezó incluso con un psicólogo, ¿no? Aquí dañándola <ríe> el gremio, que se, se, que se llamaba Fritz Bernard, de en los Países Bajos. Él era pedófilo y, y homosexual y defendía eh, los derechos de los pedófilos en general. Y bueno, de hecho, todo este movimiento evidentemente no prosperó, pero desencadenó una ola en Europa. Empezó en Francia, luego en Alemania, Dinamarca, etcétera, etcétera. Y en los años 70, cuando los homosexuales o la homosexualidad como tal salió del manual, como que el movimiento agarró más fuerza. Y en Estados Unidos incluso salió una asociación que se llama NAMBLA, por sus siglas en inglés, que es North American um, Men, Boy, Love Association. O sea, la, el grupo de los norteamericanos, hombre, niño, que se aman. ¿no? Este, y poco a poco esto fue mutando y se, en un partido político, ya que abogaban por los derechos de los pedófilos demandando que se despenalizara la acción, se bajara la edad de consentimiento a los 12 años y también que se sacara esto como un
0: diagnóstico psiquiátrico del manual. Es bien preocupante. Qué absurdo, Fabi, y sabes que quiero, quiero detenerme aquí porque yo creo que es importantísimo que en este momento nosotras como profesionales de la salud y conocedoras de este tema hagamos una diferenciación entre lo que es diversidad sexual y lo que es abuso sexual, porque definitivamente cuando nosotros hablamos del movimiento LGTBI estamos hablando de diversidad sexual y por esa razón se sacó del manual de psicodiagnóstico. pero cuando hablamos de un movimiento como el MAP o la pedofilia o los pedastras como tal, no estamos hablando de diversidad sexual, estamos hablando clara, claramente de abuso sexual. Entonces, me encantaría que tú nos puedas hacer clínicamente esa diferenciación para que el oyente no se confunda y no piense que aun y cuando este grupo está buscando un reconocimiento dentro de la diversidad sexual, tiene razones para hacerlo. Ok. Bueno, básicamente lo que
1: determina que eso sea abuso o que lo que determina que cualquier conducta sexual sea abuso es el consentimiento de la otra parte, ¿okay? Así como un animal no te puede dar su consentimiento, una persona inconsciente no te puede dar su, su consentimiento, quiero decir, tampoco un niño lo puede hacer. El niño no está capacitado psicológicamente ni legalmente para dar su consentimiento hasta que sea mayor de edad. Y además de la brecha de edad, que es tan importante en una relación de estas, también hay un tema de asimetría. O sea, evidentemente, cuando un adulto tiene un contacto sexual con un niño, aquí hay un tema de coerción, aunque sea implícita o explícitamente. ¿no y por eso no puede ser considerado como una orientación sexual. Es un trastorno de la esfera sexual. Entonces, y para aclarar lo que es abuso en particular, porque a mí me ha pasado mucho con, con padres que atiendo, que piensan que el abuso sexual se, se circunscribe nada más a una penetración. Y no, el abuso sexual implica cualquier contacto sexual de un adulto a un niño. Voy a hacer un poco gráfica, pero es que de verdad me interesa que este punto quede claro. Abusos sexuales, penetración de pene, mano, objetos, contacto oral del niño al adulto o del adulto al niño, masturbarse delante de un niño, forzar que el niño se masturbe, e incluso forzarlo o introducirlo en el mundo de la pornografía, aunque sea desde espectador, eso es abuso incluso tener relaciones sexuales con otro adulto delante de un niño es exponerlo a contenido sexual y eso es considerado abuso sea con intención o no porque en los abusos no necesariamente tiene que haber violencia no necesariamente tiene que haber amenaza simplemente incluso muchas veces los niños colaboran por decirlo así con el abuso y sigue
0: siendo un delito porque probablemente el niño colabore como tú dices sin tener conciencia total del acto en el que está colaborando. De hecho, Totalmente. la mayoría de las estadísticas dicen que los niños que son violentados o abusados sexualmente habitualmente son víctimas de familiares y callan o hacen silencio por los contratos invisibles que tienen con su familia. De alguna forma, si un tío, tu papá, tu mamá, este, te violentan, tú sientes que ellos no quieren hacerte daño, ¿no? Y allí me parece que es clave, Fabi, como padres, como madres que están escuchando, educar a nuestros niños sexualmente desde la edad temprana. ¿Cómo puedo, por ejemplo, educar yo a mi hija de cuatro años o edades previas en este tema? Obviamente sin ser, sin ser tan gráficos y explícitos porque tenemos que respetar su etapa del desarrollo. Oye, vamos a enseñarles cómo se llaman sus genitales. Vamos a explicarles que su cuerpo es sagrado y que ellos tienen el derecho de pedir que son, ser respetados. ¿A qué me refiero con esto? No obligues a tu hijo a pedir la bendición, a darle un abrazo a tu tío, darle un beso a tu tía. Si el niño no quiere, respeta su espacio de decisión porque solamente le estás enseñando a respetar su cuerpo. Y eso es algo que va desde todas las edades, que lo puedes hacer desde edades muy tempranas. Tú, Fabi, que has tenido estos casos este, en consulta, entiendo, y wow, yo me quito el sombrero porque ha de ser durísimo tener frente a ti este, a un pedófilo o a un pedastra. ¿Qué rasgos o qué luces nos puedes dar para nosotros identificar, así sea a grandes rasgos, porque sé que es difícil el perfil de un posible agresor. O sea, ¿qué características has visto en común? ¿Qué signos de alarma puedo tener presente yo como madre para identificar a un posible agresor? Okay. Bueno, lamentándolo mucho el
1: pedófilo, que por cierto no dije la diferencia okay. entre un pedófilo y un pederasta. Eso es importante decir. El pedófilo es una persona que siente inclinación o deseo sexual hacia un menor. Okay? Y... Ser pederasta es el pedófilo, el deseo al acto, es decir, el que comete el delito, como tal, ¿okay? Entonces, lamentándolo, no hay un perfil específico de una persona pedófila o pederasta o una, un rasgo de, de, de físico, ¿no? que, que, que sea como un, para identificarlo claramente. Sin embargo, como tú bien decías la mayoría de los casos son personas cercanas al niño, tanto familiares como personas que están dentro de sus esferas sociales. De hecho, se rumorea o se dice que estas personas tienden a buscar trabajos donde estén como ligados a los niños por el tema de tener presas fáciles. ¿okay? De, claro, por supuesto que hay eventos de, de violencia al azar, pero la mayoría de los abusos, Digamos que el adulto se toma más un tiempo como de hacerle grooming, que, que es como el, el, el anglicismo para hablar de preparar a la víctima, envolverla, manipularla para luego hacer la agresión. Porque incluso si tú te vas de bruces y agredes a un niño, es mucho más probable que él detecte, epa, aquí no hay algo que está bien. Pero en cambio si tú vas paulatinamente, y ahí, ahí radica realmente como la patología de este tema, ¿no? si tú vas paulatinamente como seduciéndolo, y bueno, diciéndole que yo esto lo estoy haciendo por amor, este, yo lo que quiero es tener una un relación contigo porque te veo como una persona tan madura o lo que sea con lo que los envuelven, es más probable que el niño sea. Y sobre todo también con el tema de las amenazas, lo que tú también decías. Si tú le dices a tu mamá, eh, tu mamá te va a regañar. Si tú le dices a tu mamá, tu mamá se va a morir de un infarto. Entonces eso hace que la víctima también se quede calladita. Ahora, en cuanto... A, ¿a qué hacer o cómo manejarlo, cómo prevenirlo? Bueno, tal cual como tú dices, yo soy fiel de tener conversaciones claras, concretas y concisas con nuestros hijos. Es decir, entre más abierto le hables de este tema, mejor. Muchos de los padres que yo atiendo se escandalizan un poco con esto, ¿no? Y me dicen que tienen miedo como de quitarle la inocencia al menor. Pero yo creo que es preferible tener que tener niños alertas, que estén claros de lo que puede pasar, claro, como tú decías, adaptándolo a la etapa de desarrollo donde esté el, muchacho, el niño, y otra cosa muy diferente es eh, como de repente inducirlos en contenido sexual que no les corresponde. ¿ok? Es eso que tú decías, llamar las partes genitales por sus nombres reales. Por supuesto que uno puede medio bromear con el niño, decirle una que otra palabra coloquial, pero es bueno que el niño sepa cómo se llama su vagina, su mano, su etc. También decirle que nadie tiene capacidad de tocarlos, a menos que sea mamá o que sea un doctor siempre y cuando esté bajo la supervisión de mamá, y este, bueno, y sobre todo, yo creo que el mensaje que yo quisiera dejar es que hay que creerle al niño. Los niños pueden mentir, pero sobre estos temas no mienten. Y la verdad, yo siempre prefiero pecar de alarmista que de confiada. O sea, cuando un niño a mí me viene con una denuncia de este tipo,
0: yo me lo tomo
1: muy en serio porque los niños no inventan.
0: Totalmente, Fabi, totalmente. Y yo siento que allí hay otros signos. O sea, muchas veces las agresiones ocurren en el silencio de cara al padre o de cara a la madre, sin que el papá o la mamá sepan. Si tú identificas en tu hijo alguna conducta extraña, temerosa, un silencio inhabitual, ves que el niño está comportándose de una forma curiosa en relación a como siempre se comporta, Dale el espacio para explorar qué le está pasando. No con esto estoy diciendo que ante cualquiera de estos signos nosotros estamos frente a un abuso sexual. No, lo que estoy diciendo es que los niños siempre comunican con su gestualidad, con sus sentimientos, con sus acciones, su estado. Y un niño que ha sido violentado, llámese abuso sexual, llámese violencia intrafamiliar, te lo va a mostrar, te lo va a mostrar en su gestualidad, te lo va a mostrar en sus hábitos alimenticios, en sus hábitos del sueño. Entonces, por favor, presten muchísima atención cuando vean signos como este y busquen el espacio para hablar con sus hijos. Pregúntenle cómo les fue en el colegio. Si, por ejemplo, están en potty training, pregúntele quién te acompañó al baño, qué hizo la teacher cuando te llevó al baño, te limpió, no te limpió. Enséñenlos a hablar de esos momentos que son íntimos para ellos y legitimar que todo lo que ellos tengan que decir sobre eso es valioso, es importante, su voz es importante. Totalmente, totalmente.
1: De hecho, Vane, muchas veces cuando uno ya no puede hacer prevención, sino que el, el, el abuso ocurrió, hay signos claros que o señales de alerta a los cuales un adulto puede fiarse para para buscar ayuda. Por ejemplo, eso que tú decías, cambios bruscos en los hábitos de sueño, de alimentación, cambios bruscos de conducta, si era un niño súper sociable de pronto se retrae de la nada. Y sobre todo, y bueno, a mí me ha pasado con algunos pacientes que los padres descubrieron el tema del abuso porque la conducta del niño estaba erotizada. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, una niña este, se empieza a sentar mucho en, en los regazos de los hombres, ¿sabes? Pero de una manera que llame la atención este, por ejemplo, también que un niño replique el abuso con otro menor. ¿okay? El 100% de las veces que un menor de edad toca los genitales de otro niño, ese niño está siendo abusado, lamentándolo mucho. ¿okay? Y eso hay que tenerlo claro. También otra de las cosas que le pasó por lo menos a un paciente mío es cuando hay contenido sexual como muy llamativo en el juego. Cuando empiezan a pintar. Este, por lo menos en el, el caso de mi paciente, que era bueno, un pene eyaculando, por ejemplo, eso es como muy llamativo, este, que empiezan a hacer juego simbólico alrededor de conductas sexuales, que quizás nadie nos ha tocado como tal, pero
0: el niño ha visto pornografía y eso, como repito, repito ahora, es abuso. Entonces, es... Y, y ahora que, que mencionas todo esto, hay un tema que particularmente yo siento que ha sido un caldo de cultivo para este tema del abuso sexual infantil y son las redes sociales. Muchas veces nosotros como padres inocentemente posteamos fotos de nuestros hijos, los inscribimos en casting o participamos en retos mundiales, este, sin saber que detrás de acciones como estas, no siempre, pero muchas veces están personas con intenciones maliciosas sobre nuestros niños. Cuando yo estaba investigando, al igual que tú, temas del MAPS, me encontré con chats, donde este, dueños de empresas de casting ofertaban fotografías de niños con disfraces para que sus clientes, pedófilos, seleccionaran cuál era el niño que más le gustaba y le pusieran un precio. Y una de las cosas que me llamó la atención de estos chats que leí, que publicaron en redes, es que el, el cliente decía este, cosas como esta foto está consentida y la persona le decía Sí, la mamá firmó el consentimiento de usar la foto de su hijo disfrazado, así que no te preocupes. ¿Cuántas veces nosotros estamos en un evento o algo, y te lo digo esto con mamá, que me ha pasado, y te dicen, ay, tal empresa está haciendo un casting, mira, tómale la foto a ver si se gana no sé, un año completo de pañales, y resulta que tú vas y firmas un papelito que dice que consiente el uso de la foto de tu hijo, y muchas veces tú no sabes para qué es esa foto, Mira, yo no digo que nosotros vamos a ir por la sociedad llenos de miedo, pero sí es muy importante que vayamos llenos de prevención, que lean las letras pequeñas y que realmente se pregunten cuando ustedes inscriben a sus hijos en estos castings o los hacen participar en los retos de redes, etcétera, Si eso es algo que satisface una necesidad del niño o se está satisfaciendo una necesidad tuya, desde tu ego y desde tus ganas de Obtener reconocimiento social porque eres una buena madre o porque qué lindo su hijo, etcétera. O sea, pregúntate desde qué lugar tú estás haciendo eso. Porque detrás de todo este tema de redes sociales y de exposición de niños puede haber muchísima maldad. A veces nosotros sin saberlo estamos colaborando con ella. Tú que investigaste el tema, no sé si tienes estadísticas o algunos datos de, de, de cómo prevenir en redes también el tema de la exposición de los niños.
1: Yo, es un tema bastante escabroso porque yo creo que es un tema muy personal de cada familia, ¿no? Si decide tener una red social y, y taparle la cara a los niños o no, uh, hay de todo. Pero um, es importante saber que el pedófilo necesita material para estimularse. Y lamentándolo mucho, a veces ni siquiera es material de niños desnudos. A veces, como tú decías, niños disfrazados o niños vestidos. Es muy relativo, ¿no? Porque uno podría cuidarse de... de bueno, de resguardar la identidad de tu niño en redes sociales. Pero al mismo tiempo, no sé, yo creo que eso es una decisión de, de cada padre y yo siempre he confiado muy en la intuición de la mamá, de los, de los padres, quiero decir. Al final, cada papá sabe qué es lo mejor para su niño y cómo va a llevar la situación. Evidentemente, se aconseja que tú tengas tus redes sociales privadas, sobre todo si vas a compartir información personal y fotos de tu menor de edad. Este, pero como te digo, también decirle a un padre que no ponga ninguna foto de su hijo es como irrisorio
0: también, ¿no? o sea, Y yo pienso que también tomar prevenciones, ¿no? este Por ejemplo, cuidado con el uniforme del colegio, la insignia, uh -huh. o hacer mención de justo ahorita estamos en el parque tal, en el evento, yo no sé qué, o sea, Tener mucho cuidado, porque como tú decías, si partimos de la premisa de que muchas veces los agresores han estudiado a las posibles víctimas y nosotros, sin quererlo, les damos más información de voy a estar en este parque y voy a estar allá y voy a estar acá. Y mi hijo se fue este fin de semana con los abuelos. Y mira, porque a veces lo decimos todo en las redes, la verdad. o sea claro. se da cuenta. este Ser muy cuidadosos, ser muy mm. cuidadosos de eso. Y saber que una vez que una foto entra en las redes, ya no nos pertenece. Totalmente. por más privada que sea tu cuenta, envías una foto por WhatsApp, publicas una foto en Instagram, tienes que saber que ya no te pertenece. Entonces yo sí creo que es básico, Fabi, preguntarte la intención desde, el, desde la cual tú publicas un contenido, si es un contenido educativo, si es un contenido preventivo, este, si es un contenido para compartir con tu familia, de alguna forma yo también siento que hay muchas mamás migrantes que utilizamos las redes para, de alguna forma, nuestra familia no se pierda el crecimiento claro. de nuestros hijos. Es el único espacio, la verdad, como para, para mantener ese hilo, ¿no? Para mantener ese hilo. Este, yo no soy de las que piensa que las dejes de utilizar. Yo lo que sí pienso es que tenemos que siempre preguntarnos desde qué lugar nosotros las utilizamos. O sea, ¿con qué intención y desde qué lugar? Porque, bueno indudablemente la maldad siempre va a estar en la calle. Imagínate, no podemos envolver a nuestros niños en papel burbuja y que no vayan a la escuela, que no vayan al parque, que no interactúen con nadie. Pero lo que sí podemos es educarlos. Sí podemos educarlos sí. a no aceptar obsequios de extraños, sí podemos educarlos a no sentarte a hablar con extraños o irte con nadie. Que suena básico, pero no lo es tanto. La verdad es que no lo es claro. tanto. Y, y eso sí, sí crea...
2: Eso...
1: Y sobre todo decirle al niño que sea lo que sea, te lo cuente. Yo creo que ahí está la clave de todo, la comunicación. Que el niño sepa que en ti tiene una fuente de confianza y no una fuente de amenaza. Que independientemente de lo que le diga el profesor, lo mejor siempre va a ser hablar con mamá y papá. Este, y también que mamá y papá vivan no en función del miedo porque como bien lo dices, la maldad está fuera ojalá uno pudiera meter a los chamos en una burbuja de cristal, pero eso no es posible sí, sí, sí. lo que hay que hacer es estar alerta y actuar con sentido común y no también llevados por el miedo porque un papá que también esté en extremo ansioso, de pronto si le habla al niño con, con esa exaltación como, como en algún momento tú y yo comenzamos, comenzamos, conversamos este, también el niño va a sentir como aversión hacia el tema, ¿no? Este, claro. no dejes que nadie te toque no o sea hablarle como si estuvieras hablando con un par con un adulto mira mi amor tus genitales son es parte de tu cuerpo una maestra te puede tocar el hombro te puede de repente hacer un cariñito en la cabeza tocarte la mano pero tus genitales nadie a que no sea tu mamá y tu papá y
0: si conscientes también exacto es que eso va al cuerpo integralmente, o sea, no es solamente genital, hasta un abrazo, mira, si tú no quieres darle un abrazo a un tío, una tía tuyo, no se lo tienes que dar, muchas veces nosotros pero los tu tía pero abrázalos. Totalmente. Si no quieres, no quieres, o sea, tú tienes que saber desde niño que tú tienes derecho sobre tu cuerpo uh -huh. y que nadie tiene derecho sobre tu cuerpo sin tu consentimiento. Totalmente, de acuerdo. Porque eso era como hablábamos antes de conectarnos, Fabi. yo siento que eso se hereda hasta la, hasta la edad adulta, o sea, es como la esposa que permite que el esposo esté con ella siempre y así ella no quiere porque es su esposa. O sea, no. No porque una persona tenga un rol dentro de tu vida, quiere decir que tiene derecho a invadir tu cuerpo. O sea, tú tienes que aprender eso desde niño. Tu cuerpo es tuyo y tú decides sobre él. Es así. Fabi, bueno... Ha sido un placer inmenso de verdad tenerte en este espacio. Siento que escucharte de alguna forma nos prende las alarmas, pero sobre todas las cosas nos educa en saber con mayor claridad cómo abordar esta situación. Eh, yo sé que tú das consulta privada en inglés y en español para los que nos escuchan. Cuéntanos dónde podemos encontrarte, dónde podemos este, saber más, no solamente sobre estos contenidos, sino todos los contenidos que compartes en cuanto a salud mental y emocional.
1: Okay. Bueno, mis redes son arroba lasicortega, así como mi apellido. Igual mi correo es lasicortega.gmail.com Y bueno, ahorita por el tema del coronavirus estoy atendiendo mayoritariamente online. Entonces eso es una gran ventaja porque
0: independientemente de donde te encuentras, estoy disponible para ti, independientemente del horario. Perfecto, ya saben. Si alguno de ustedes que nos escucha tiene alguna consulta, bien sea en este tema o en cualquier otro tema relacionado a la salud mental, para niños, adolescentes o adultos, pueden hacer contacto directamente con Fabiana y explorar más el tema en la confianza de su consulta privada. Adicionalmente, a mí pueden encontrarme con temas de psicología, migración, maternidad e inclusión en arroba en Instagram y en mi blog Vanessa Ferrer Store donde también comparto contenido sobre esto. Fabi, yo creo que indudablemente hay que hacer un artículo con todo esto que hablamos hoy, hacer un artículo y postearlo en el blog. Yo les voy a dejar en la descripción de este episodio los enlaces a nuestras cuentas para que ustedes los vean con más facilidad. Y ya saben, como papás, como mamás, eduquemos en la prevención y no en el miedo. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Fabi. A ti, Ivane. muchísimas gracias por el espacio.
2: Love and this place be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. And this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space. The love that cannot lie, love is strong.